0: Immer noch gibt es kein Endergebnis von der Parlamentswahl in Polen vorgestern. Heute Mittag soll es soweit sein. Wir haben immer noch nur die Prognosen, die sagen, dass die Regierende PiS ihre absolute Mehrheit verloren hat und die liberal-konservative Opposition die Regierung übernehmen könnte. Es ist nicht zu erwarten, dass sich daran noch groß was ändert. Also das heißt, eine politische Wende steht bevor, nicht nur in Polen. Europaparlamentarier Daniel Freund von den Grünen würde sich auch für die EU freuen. Noch nie sind bei einer Wahl in Polen so viele Menschen zur Wahl gegangen. Das ist erstmal ein starkes Zeichen für die europäische Demokratie und das ist natürlich ein tolles Zeichen für Europa insgesamt. Jetzt ist die Hoffnung groß, dass eine neue Regierung den Schaden, den Peace in den letzten Jahren angerichtet hat, schnell beheben kann. Ja, so klingt europäische Hoffnung. Eins ist klar, der Dienstagskommentar mit Anke Mörrer. Stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Wird nach Polens Wahl jetzt wieder alles gut in der EU?
1: Ja, ich bin ja grundsätzlich Optimistin, was in diesen Zeiten gar nicht so einfach ist. Insofern ist es unter all den Untergangsszenarien zwischen Krieg, Israel-Hass, Terror, Rechtsruck, Wirtschaftskrise, Klimakatastrophe und so weiter wirklich mal eine Meldung zum Durchschnaufen, denn so wie es aussieht, und das wissen wir leider endgültig erst heute Mittag, aber so wie es aussieht, ähm, holt sich Polen tatsächlich die Demokratie zurück. So hochtrabend das klingen mag, so wichtig ist es aber für Polen selbst und für die EU. Integrieren statt spalten, die Hand ausstrecken, statt sie abzuschlagen. Das ist jetzt die Hoffnung, die sich mit dieser Wahl verbindet. Denn Fakt ist, wenn es so kommt, es wird wieder eine konstruktive Zusammenarbeit mit Polen möglich sein für Deutschland und für die EU. Allein den ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk als glühenden Europäer dort nun feiern zu sehen, ist eine Wohltat nach all den Meldungen über den Aufstieg rechtspopulistischer bis rechtsextremer Parteien in Europa. Eine Mehrheit der Polinnen und Polen wendet sich also gegen den Abbau von Demokratie und Rechtsstaat, gegen den Abbau der Unabhängigkeit der Gerichte und der freien Medien. Das ist die gute Nachricht. Allerdings gibt es natürlich auch hier ein Aber. Und das nicht nur, weil nun ähm, bereits erste Berichte, ersten Berichten zufolge die Wahlkommission äh, Stimmen, die im Ausland au abgegeben wurden, zumindest teilweise nicht akzeptiert. Und nicht nur, weil Experten eine Art Trump-Szenario für möglich halten, in dem versucht wird, das Einsetzen der neuen Regierung zu verhindern. Es ist also noch ein recht langer Weg bis zum tatsächlichen Machtwechsel. Es gibt aber auch ein Aber, weil man nicht übersehen darf, dass natürlich die nationalpopulistische Peace, äh, die bisher regiert hat, nach wie vor stärkste Kraft geworden ist und gemeinsam mit den Rechtsextremen immerhin rund 43 Prozent der Stimmen erhalten hat. Zurücklehnen darf sich da also auch niemand. Und das bremst dann leider doch etwas die Euphorie, denn wie schwierig das ist, in so einem Dreierbündnis zu regieren, das wissen wir ja in Deutschland inzwischen sehr gut. Ist die Anfangseuphorie über den politischen Wechsel erst einmal abgeebbt, dann bleiben da eben immer drei Partner mit oft sehr unterschiedlichen Eigeninteressen. Und womöglich verstärkt diese schwierige Kompromissfindung, die ein solches Bündnis dann eben zwangsläufig mit sich bringt, langfristig den Wunsch nach einfachen Antworten. Und die sind ja gewissermaßen das Geschäftsmodell der Rechtspopulisten. Gleichzeitig hat die neue Regierung, ähm, wenn sie denn kommt, noch das Problem, dass sie natürlich den Rechtsstaat wiederherstellen muss. Allein schon, damit die EU die eingefrorenen Mittel wieder freigibt. Aber dabei steht sie dann vor dem Dilemma, dass sie eben nicht einfach all die Leute wieder austauschen kann, die die PiS auf undemokratischem Weg in Schlüsselpositionen wie in Gerichten und Medien etc. eingesetzt hat. Jedenfalls kann sie das nicht, ohne dass die andere Seite entsprechend es entsprechend ausschlachten wird. Also es ist nach wie vor keine einfache Lage. Aber wir wollen ja heute hoffnungsvoll sein und so will ich auch enden, denn Donald Tusk hat vielleicht einen Weg aufgezeigt, wie auch andere Länder mit Rechtspopulisten umgehen können. Er hat nämlich der Peace gar keine Wähler abgejagt, indem er versucht hat, ihre Themen, ihre Sprache, ihr Framing zu übernehmen. Im Gegenteil, er hat nicht Wähler mobilisiert. Die Wahlbeteiligung war mit mehr als 72 Prozent so hoch wie nie. Vor den Wahllokalen haben sich lange Schlangen gebildet, teilweise bis, wurde bis nach Mitternacht gewählt. Und das, wo sich doch vermeintlich so viele Menschen von der Politik abwenden. Tusk hat es also geschafft, Frauen zu mobilisieren, gerade auch jüngere Menschen. Die Wahlbeteiligung der unter 29-Jährigen ist um mehr als 20 Prozent gestiegen. Geschafft hat er das mit einer unaufgeregten, pragmatischen Realpolitik, die Probleme benennt und Lösungen aufzeigt, aber nicht skandalisiert. Und mit einem Herz als Kampagnensymbol, wenn das keine Hoffnung macht.
0: Der Dienstagskommentar von Anke Myrre vom Tagesspiegel. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Eins ist
0: klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio 1.de